0: Bienvenidos hermanos, hermanas y amigos del Grupo Cristiano Palabra Viva, el podcast. Es un gusto llegar hasta su hogar nuevamente con el resumen semanal del devocional Tiempo con Dios es Vida Viva. Hoy corresponde a los capítulos 7 y 8 de Deuteronomio y confiando en Dios que cada día usted se aferre más y más a esta herramienta. Le pedimos al Espíritu Santo, derrame su sabiduría y la revelación de su palabra para poder comprenderla y guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Dios muestra a su pueblo el panorama de la tierra prometida, Canaán, una tierra habitada por naciones poderosas, muy productiva y de una economía muy próspera y le ordena que debe poseerla en su totalidad, dándole las instrucciones para derrotarlas y destruirlas por completo, sin hacer ninguna alianza, ni tener misericordia de sus habitantes. Deuteronomio capítulo 7, verso 1, nos dice así, «Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones», al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Si nos vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos lo que Pablo le dice a los Corintios en relación a no hacer alianzas con los incrédulos. Miremos ahí lo que nos dice Corintios en el capítulo 6 y el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Si nos cuidamos de actuar de esta manera, evitaremos así desviar nuestro corazón a costumbres idólatras y perversas que son abominación a Dios. Por lo cual el pueblo de Dios debe mantenerse fiel y firme, mira estas dos cualidades, fiel y firme ante el pacto de Dios ese pacto que, que Dios hizo con su pueblo y que le bendeciría más que cualquier otra nación sobre la tierra, esta es la gran bendición del pueblo adquirido por Dios, en Deuteronomio 7.9 nos dice su palabra, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones Dios bendice a su pueblo bajo obediencia mira que esa es la condición nada más que él nos pide bajo obediencia cuando le escuchas atentamente cuando guardas sus mandamientos y los pones por obra trayendo como respuesta de Dios a su pacto grandes promesas de prosperidad como lo mencionan en los versículos del 13 al 16. Vamos a ver, ¿cuáles son estas, estas promesas? Una prosperidad inigualable, más que cualquier otra nación, dice. Te promete amarte y bendecirte. Te va a multiplicar el fruto de tu vientre. O sea, nunca va a faltar el fruto del vientre de, de, la, de las mujeres israelitas y de tus cosechas y de tu ganado. Apartará de ti toda enfermedad y plaga y derrotará aún a tus enemigos. Además de nuestra obediencia, Dios demanda de nosotros que debemos destruir por completo, no es una parte, no es dejarnos aquellas cosas que, que por conveniencia escogemos, no. Destruir por completo a nuestros enemigos y cortar con todo aquello que nos ate al pasado, Mira, esta es una de las cosas más difíciles, porque la gente arrastra, viene a Cristo y arrastra cosas de su pasado y hace una mezcla entre pasado y presente, entre lo viejo y lo nuevo, pero Dios no quiere esto. O, que nos, o, o aquellas cosas también que nos limitan nuestra fe, arrastrando costumbres, arrastrando idolatría, sabiendo que como dice en el versículo 21, eh, 7, 21, dice así, Jehová tu Dios está en medio de ti y que la lucha no la damos solos, nosotros solos no podemos hacer nada, pero de la mano de Dios y, y junto a Él haremos proezas, dice su palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, hermanos. En este capítulo Dios guía o Dios guió a Israel por el desierto durante 40 años. 40 años que, que fueron de formación porque en, el, en, en ese momento habían, se podía hacer ese recorrido en solo 11 días y el pueblo de Israel por duro de servicio y por, por cabezón tuvo que andar 40 años dando vueltas y vueltas dice hasta que no fuese formado aquel pueblo que el Señor llevaría a la tierra prometida. Un pueblo que le sirvieron como, en ese ese, ese ese desierto le sirvió al pueblo de Israel como entrenamiento espiritual. Mira hermano, esta, esta palabra, entrenamiento espiritual, es la que nosotros estamos eh, hoy viviendo, bajo aflicción, pero también les dio, si les dio aflicción, también les dio provisión, no les faltó, Comida, no les faltó, su calzado dice que nunca se gastó, su vestido no se envejeció, hasta formar un pueblo capaz de poseer la tierra prometida. En el versículo 2 y 3 de Deuteronomio, leemos así en su palabra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que, que había en tu corazón y sabías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En realidad, esta palabra nosotros tenemos que ver, dice que, que no debemos de olvidarnos, de olvidarnos de ese pasado, de dónde el Señor nos ha sacado. El pueblo de Dios siempre necesitaba estar recordando una y otra vez de dónde había sido sacado. Así nosotros hoy también para mantenernos firmes debemos recordar ese camino recorrido que no lo hemos hecho solos, ni, ta, ni menos por nuestras propias eh, creencias y, los, y las pruebas que hemos superado, gracias a la misericordia de Dios, sin olvidar que Dios da y Dios quita. No es fácil soportar la disciplina, la disciplina de Dios, por la cual entre más obedientes nosotros seamos, más fácil será la formación. No vamos a esperar pasar 40 años en formación si lo podíamos haber pasado por menos. Pero esta, esta enseñanza que tenemos con el pueblo de Israel, con nuestros antepasados, nos tiene que servir de plataforma para que podamos hoy tener una convicción de que Dios nos está formando y que esto que estamos pasando hoy, que la situación que tú estás pasando muy particular, no es en vano. Dios la transformará en bien para todos los que le amamos. Dice el versículo 5 y 6. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. El castigo, la reprensión es necesaria, mis, mis hermanos, pues esta te forma, te disciplina, te hace valorar, te hace humilde y te enseña a obedecer, hasta, hasta lograr qué? hasta lograr hacer tuya la expresión que tuvo el salmista David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, con plena convicción, mis hermanos, con plena convicción de que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Lo único que estamos pasando es este, es, este túnel, esta, esta prueba, este desierto, pero haz que esto no sea en vano. En los versículos 11 al 14, Jehová también nos, le advierte al pueblo de Israel de no caer en la soberbia cuando posea las riquezas y el éxito que le traerá la tierra prometida. ¿Por qué caer en la soberbia? Porque cuando se está en, en la aflicción, doblamos rodilla, lloramos, nos lamentamos y le decimos al Señor mil y unas cosas y, mil, y le hacemos mil y una promesa. Pero cuando estamos como el pueblo de Israel, entrando a aquella tierra tan promisoria, aquella tierra tan tan fructífera y en donde tenemos ya todo aquel aquella riqueza es muy peligroso caer en soberbia y creer que las cosas las hemos logrado por nuestras cualidades por nuestro esfuerzo por todas aquellas cosas que se nos olvida que no hubiesen sido posible si la mano de Jehová no hubiese estado con nosotros dice el verso del 11 al 13 cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios es que es una advertencia cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tenemos que estar recordando eso, de dónde el Señor nos ha sacado. Y también tenemos que recordar que Dios es la fuente de todas las riquezas. Por lo tanto, no debemos engañarnos creyendo que estas cosas las adquirimos por nuestros propios méritos y se enorgullezca nuestro corazón. Dios es fiel y Él bendice y juzga conforme a su pacto. Debemos aprender a vivir con el maná celestial y aprender de lo vivido en el desierto. Quiero terminar esta meditación con las palabras de Jesús en Mateo 6.33 que nos dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Gracias por habernos permitido este tiempo, Señor, de reflexión. Y no dejemos de estar escuchando estas enseñanzas y las de los domingos. Para nosotros es de gran motivación el que juntos podamos seguir creciendo espiritualmente. No tampoco te olvides de compartir la palabra con otras familias y con tus amigos. Que Dios les continúe bendiciendo. Su amiga y servidora Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José Costa Rica. Comunidad Cristiana Palabra Viva. Todos los derechos reservados. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Escribe tus comentarios. Hasta la próxima. Bendiciones.